0: Bonjour, aujourd'hui j'aurais aimé que vous nous présentiez la fonction de la danse, en particulier dans le poèmes spiel, mais en ayant une vision chronologique à travers les âges, si c'était possible. Ce que l'on retrouve bien entendu traité dans votre ouvrage, La danse traditionnelle juive ashkénaze, que vous avez écrit en collaboration avec Michel Borgzikowski et qui est paru aux éditions L'Armatan.
1: Oui alors, c'est un thème cher à mon cœur, puisqu'il fait l'objet d'une demande de, de dossier auprès de l'UNESCO pour euh, que ce Purimspiel soit reconnu comme appartenant au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, c'est une pièce de théâtre comique, conforme à la tradition quasi universelle des carnavals, et qui, en l'occurrence, évoque l'histoire, tout le monde le sait, d'Esther, femme du roi de Perse Assuérus, c'est-à-dire Xerxès Ier, vers 470 avant Jésus-Christ, qui, comme chacun sait, sauva de la mort ses co-religionnaires juifs en déjouant le complot, ourdi par le méchant Haman, qui accusait tous les juifs de félonie envers leur roi, ce qui était faux, n'est-ce pas, et voulait tous les tuer. Mardoché, l'oncle d'Esther, l'aida à déjouer ce complot complot. Finalement, le méchant Haman fut pendu. Depuis, à la fête de Purim, qui a lieu en février, on maudit sa mémoire en tapant très fort des pieds ou en faisant beaucoup de bruit avec les dreidel. Non, c'est pas ça, c'est la, tou la toupie. Avec les crécelles. Donc, c'est l'intervention de Dieu, en l'occurrence, qui sauva ainsi les Juifs. Ce fut un miracle. Nes, en hébreu. Donc je signale que la fête de Pourim a lieu en février et que ça symbolise le passage de l'hiver au printemps. Alors, le Purimspiel existe de façon attestée depuis 1382. On en trouve trace dans le Codex de Cambridge, c'est le premier texte yiddish conservé. Le Purimspiel est un spectacle total qui intègre texte, théâtre, musique, danse, chant, mime, déguisement et masque. Et alors depuis des représentations théâtrales racontent cette histoire, mais surtout elles donnent lieu à des transpositions elles-mêmes, assez carnavalesques de cette histoire, et les transgressions sont politiques, sociales, etc. C'est-à-dire qu'on se livre, on se défoule et on se livre à des moqueries contre les leaders politiques, les directeurs de yeshivot, les puissants, les méchants, etc. Et ça va jusqu'à des regards critiques sur la politique mondiale. Donc, en filigrane, on célèbre aussi la présence invisible de Dieu allié du peuple d'Israël et on célèbre la victoire du bien sur le mal. Et c'est aussi donc la célébration de la cohésion permanente du peuple juif à travers les épreuves. Maintenant, il est temps que je vous fasse entendre un extrait musical. J'ai choisi un extrait de fanfare. Pourquoi une fanfare Parce que c'est une musique traditionnelle juive euh, et qui est très joyeuse très rythmée et qui accompagne souvent les, car les carnavals de Purim. donc celle-ci est une fanfare dirigée par Pierre Wechstein et elle s'appelle de façon humoristique aussi Schmalz Herring qui comme chacun sait a un plat absolument délicieux des Ashkenazines Alors, je vous raconte rapidement l'histoire du Pourimspiel à travers les âges. Par exemple, au XVe siècle, il y avait tout de même l'influence du carnaval chrétien, avec troubadours, bateleurs, mystères, moralité. Plus tard, il y eut l'influence de la commedia dell'Arte. Au XVIe et XVIIe siècle, des compagnies itinérantes jouent des Pourimspiels avec des interludes musicaux, mais c'est devenu déjà un théâtre d'actualité satirique. Et il y avait aussi des blasphèmes, érotiques et des obscénités. Au XVIIe siècle, les Pourimspiels sont invités au domicile des gens aisés. Au XVIIIe siècle, ça donne lieu à des thèmes bibliques élargis, parfois avec une certaine vulgarité. Et il y a évidemment quelques dérapages euh, avec certains Pourimspiels euh, antisémites, bizarrement. Et... Le Pourimspiel peut s'étaler, s'étendre avec quelques intermèdes chorégraphiques au XIXe siècle. Il y a des mises en scène de scènes bibliques à grands spectacle avec décors, grands effets. Une place est laissée à l'improvisation et ces pièces ne sont pas seulement données à Pourim mais aussi lors de mariages ou dans les salons d'été, encore une fois, de riches familles. Et à l'époque moderne, il y a eu des Pourimspiels partout, même dans les camps de concentration et d'extermination. Celui que je raconte dans mon livre a lieu à Dachau. Voilà. Donc, euh, je vais bientôt vous faire entendre un extrait musical. Mais euh, pour en venir au thème précis de la danse dans le Purimspiel, eh bien, euh, comme dans tous les, les carnavals, la danse a un rôle... Euh, Très important, la danse a également un caractère transgressif, transgression de l'ordre social, transgression des genres masculins et féminins, transgression de l'ordre établi. D'où les déguisements et les masques, comme à Venise. Alors, c'est tout à fait normal que la danse, comme les chants et la musique, occupent une place de choix dans ces réjouissances. Et il y a une sorte de contamination de folie collective, de joie profane, cette fois-ci, hein, ou bien religieuse dévoyée. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la fanfare, parce que ça contribue à la joie. Donc, euh, on peut considérer que le purim -Spiel est d'une certaine façon à l'origine même du théâtre yiddish lui-même, qui fait partie des réjouissances traditionnelles des familles juives ashkenaz. Maintenant, passons à l'extrait musical euh, qui nous vient d'Israël, cette fois-ci. Israel Music History, Purim-Spiel, Hitzik, Hitzik Mangar Yiddish. De fenster, c'est pral, dit tire. Hum, me tut de bi, bi. bim, bim, bim. Bi, bi. 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 bim, 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 il faut s'imaginer que cette danse euh, montre des gestes euh, outrés euh, un peu ridicules et des accoutrements également invraisemblables parce que c'est un extrait euh, audiovisuel
0: Mais comme toujours, euh, le masque joue un rôle important puisqu'il permet d'exprimer tout ce que l'on a envie d'exprimer sans aucune retenue caché à l'abri confortablement derrière son masque
1: Exactement ça doit être nécessaire, psychologiquement. Donc, je terminerai euh, en parlant des effets, justement, du défoulement par la danse dans la fête de Purim. C'est une sorte de libération des tensions traditionnelles au sein d'une vie diasporique rendue difficile par les persécutions anti-juives et la pauvreté économique. Donc, il s'agit d'une revanche politique ou religieuse grâce à cette transgression. Et c'est évidemment le règne absolument sans partage de l'humour juif ce jour-là. Donc, c'est une jolie tradition qui mérite euh, tout à fait d'être pérennisée. Et je termine donc en vous faisant entendre un dernier extrait musical, également euh, d'origine israélienne. Alors, euh, bizarrement, euh, ce n'est pas traditionnel du tout comme musique, c'est une espèce de calypso mais bon ça s'appelle Miracle Days puisque évidemment en ces jours de Purim, il y a eu le miracle divin qui a protégé les juifs, Nes, miracle et donc voilà euh, prenons cette calypso israélienne qui accompagne un véritable euh, Purimspiel spiel qui s'est donné là-bas
0: Bien, merci Daniel Bailly. Et c'est effectivement un vrai miracle de terminer cet épisode concerné à la danse et au pourimspiel par un calypso. A très bientôt. Merci Daniel Bailly.
1: Merci à vous.